0: Com'è lontano quel tempo e com'è diverso. Eppure c'era già la guerra. Già. Tutti si illudevano che sarebbe finita presto e che l'avremmo vista soltanto al cinematografo. E invece... Ma quando finirà? Ci sono dei momenti che non ne posso proprio più. St'inverno sembra che non debba finire mai. Finirà, Pia, finirà. E tornerà pure la primavera. E sarà più bella delle altre perché saremo liberi bisogna crederlo bisogna volerlo vedi io queste cose le so le sento ma non te le so spiegare lui sì saprebbe farlo lui è un uomo istruito che ha tanto studiato viaggiato sa parlare bene lui ma io credo che sia così che non dobbiamo aver paura né oggi né in avvenire perché siamo nel giusto nella via giusta, capisci, Pino?
1: Sì, Francesco.
0: Noi lottiamo per una cosa che deve venire, che non può non venire. Forse la strada sarà un po' lunga e difficile, ma... arriveremo e lo vedremo un mondo migliore. E soprattutto lo vedranno i nostri figli. Marcello è, è lui, quello che aspettiamo. Per questo non devi aver paura, mai, Pina. Qualunque cosa succeda, vero? Sì, Francesco, ma io non ho paura, mai.
2: Benvenuti al piano Calergi, benvenuti alla festa della liberazione.
0: Tarquin has a job Mary Berry's got a job So why don't you get a job Well done Why don't you win a medal Even Tarquin wins a medal Mary Berry's got a medal So why don't you get a medal Well done
2: Eccoci, allora, nuova puntata del Piano Calergi, puntata dedicata il 25 aprile alla Resistenza Qui con me Aaron per parlarne abbiamo due ospiti d'eccezione Cominciamo dal nostro amico e collega, giornalista del Dolomiti ma anche storico Davide Leveghi Ciao Davide, benvenuto
3: Buongiorno il mio storico coinquilino, storico coinquilino,
2: tra l'altro. È tutto un magna magna, come sempre, sto podcast. Ma, soprattutto, abbiamo, avuto, abbiamo l'onore di avere qui con noi al piano Calergi Chiara Colombini, storica, autrice del libro. E provo a leggere nel modo giusto il titolo. Anche i partigiani, però... L'ho letto <ride> bene, Chiara?
4: Direi di sì, intanto... Era necessario questo
3: accento romanesco, no? Non È credo certo, proprio.
2: fa un po' quelli cioè di una certa periferia romana che ultimamente si fanno sentire anche troppo. Chiara, grazie di essere qui con noi al Piano Calergi di aver accettato il nostro invito.
4: Grazie a voi, e anche se vi devo dire che avendo un'altra età e forse un altro senso dell'umorismo il titolo della vostra trasmissione mi ha suscitato un po' di inquietudine, ho dovuto un attimo prepararmi, comunque,
2: Devo dire che grazie
4: non, dell'invito.
2: Non sei il primo ospite che quando sente il, il titolo del programma, come dire, si, si spaventa, e si chiede con chi ho a che fare. Aaron, forse siamo, siamo stati troppo radicali nella scelta.
3: No, vogliamo essere provocatori, un po' perché sì. come il titolo del, del libro, no? Cioè, certo. Poi beh, da... Comunque che noi siamo un po' l'opposto, ma allo stesso tempo un po' ci sentiamo dei sostitutori, si può dire così, sostitu... sostitu- boh, vabbè, coloro sì. che sostituiscono eh, una realtà non solo eh, culturale, ma anche... Certo una così estetica. Poi
2: voglio dire, siamo, viviamo a Trento, io vengo da Catania, tu da un po' più in giù, più sostituzione etnica di così, veramente non, non si trova. Ma non parliamo di questo, oggi Oggi parliamo di resistenza e di partigiani, abbiamo invitato appunto Chiara e Davide per farlo, partiamo dal libro di Chiara, si chiama appunto anche i partigiani però, fa parte di una nuova collana, la terza, che si chiama Fact Checking, la storia alla prova dei fatti. E, Chiara, perché... Partiamo proprio dal tuo libro, perché è necessario, eh, ci sono tantissimi libri scritti sulla resistenza, ovviamente partendo dalle memorie dei partigiani stessi, arrivando poi a varie analisi. E tu all'inizio la chiami anche una lotta di retroguardia, quella che bisogna fare in questo momento. Cioè c'è un bisogno di tornare sulla storia per mettere dei punti precisi?
4: Ma guarda, io ho avuto l'impressione, eh, iniziando a scrivere, che fosse una battaglia di retroguardia per, per una situazione di disagio in cui mi trovo. Eh, mettersi a, diciamo così, per brevità, a difendere la resistenza, a puntualizzare una serie di aspetti della resistenza mi è sembrato un po' fuori tempo massimo, come chiudere la stalla dopo che i buoi sono già scappati da un pezzo perché mi sembra che nel discorso pubblico ci sia... un clima galleggino discorsi che sono ben oltre gli attacchi attacchi alla resistenza e che siano arrivati a intaccare principi, possiamo chiamarli così, di riferimento che per lungo tempo, credo non solo io, abbiamo considerato consolidati, che si vedono invece messi in discussione i principi a partire da quello di uguaglianza che sono stati affermati, di uguaglianza, di democrazia, che sono stati affermati anche grazie alla lotta eh, della resistenza. Appunto, ho avuto l'impressione che fosse una battaglia di retroguardia in un certo senso, ma penso anche che se questo clima che non mi piace, che mi mette a disagio, Esiste, non è certamente soltanto per gli attacchi alla resistenza che si è formato ma certo questo può avere contribuito e allora dal mio punto di vista cercare di riprendere il discorso puntualizzare e farlo con i termini del lavoro storico sia un sistema per confrontarsi con questo tipo di discorso che è spesso infarcito di luoghi comuni che tendono a semplificare questioni che semplici non sono, che hanno anzi una grande complessità.
2: Ecco, sembra... Un po' che ogni anno quando ci si avvicina diciamo al momento delle celebrazioni, soprattutto il 25 aprile, partano delle polemiche, polemiche che spesso vedono coinvolti politici, il tuo libro si apre con la citazione di una uscita dell'ex ministro degli interni molto famosa in cui... Paragona il 25 aprile a un derby di cui lui non è interessato Tra l'altro fa bene a continuare a non interessarsi ai derby Visto come gli vanno a finire ehm, Però non è l'unico Ci sono, Capitano ehm, sindaci di piccoli comuni Magari comuni con una storia di resistenza o, una, o un fatto tragico Che però ora appartengono a un'altra area politica che Ecco, il campo è inquinato da, anche da, da persone Che comunque non sono degli storici Non sono persone che si dovrebbero occupare di questo Ma ormai sono diventate dei vati... De di tutto quello che concerne l'area della vita civile e istituzionale del paese
4: ma ehm, io penso che sia del tutto legittimo che eh, nel discorso pubblico di queste cose si parli e anzi eh, ci si avvicina al, così, a ciò che è richiesto dal punto di vista civile e viene richiesto alle istituzioni in prossimità di date che sono considerate quindi cioè, mi sembra del tutto appropriato che se ne parli. Il problema è quando se ne parla appunto un po' per frasi fatte o attraverso giudizi che si fondano su frasi fatte e che tendono a trascurare tutta una serie di elementi che invece sono dal mio punto di vista indispensabili per avere una conoscenza più approfondita. Ecco, se posso permettermi, mi pare che eh, nel discorso pubblico sarebbe bene che non si parlasse soltanto di memoria, ma che si cercasse di parlare di storia. Eh, Credo, ovviamente è importantissima la memoria, non sto cercando di deprezzarla, ma credo che perché eh, la memoria si alimenti, non si atrofizzi oppure non si distorca o non si rigidisca anche in formule, Eh, credo che debba essere alimentata dalla conoscenza storica.
0: Certo.
3: Io faccio faccio mia colpa e non ho ancora avuto la la fortuna di leggere il, il libro, quindi non so se queste due domande che ti farò eh, so, con, cioè la risposta è, è nel libro oppure no però mi, mi domanda, la, la prima domanda che ti faccio è ehm, quando è che si è arrivati a livello di punto di vista storico a mettere in dubbio in qualche modo la buona fede della resistenza cioè, e, e soprattutto su quali luoghi comuni si è martellato per in eh, qualche modo scalfire questa, questa memoria che dovrebbe essere collettiva Insomma, non, cioè, dovrebbe, è, è ciò che ci dà lo stato in cui viviamo al momento no?
2: È tutta colpa di Giampaolo Panza o c'è altro?
4: No, ass- direi che assolutamente non è tutta colpa di Giampaolo Panza e partirei dal fatto che eh, i luoghi comuni che ho cercato di analizzare, con cui ho cercato di confrontarmi nel libro, eh, non nascono oggi. Sono luoghi comuni che si sono sedimentati nel corso dei decenni. La memoria della resistenza è contrastata e il discorso sulla resistenza è eh, contrastato e tribolato sin dal principio, sin dall'immediato dopoguerra. Si danno subito memorie contrastanti, c'è la memoria antifascista c'è la memoria fascista dei, dei reduci di Salò e c'è anche una memoria che con un'immagine che secondo me è molto efficace, Uno storico che si chiama Chiarini, ha chiamato memoria grigia e eh, quella che si può anche chiamare memoria eh, afascista o anti-antifascista, cioè non è una memoria che necessariamente... Uh, si riconosce nel fascismo. Se noi pensiamo all'immediato dopoguerra, c'è una larghissima fetta di opinione pubblica che um, non si riconosce nel fascismo, non necessariamente per averlo avversato, ma perché comunque il fascismo ha iniziato una guerra e non è riuscita a concluderla in maniera vittoriosa. Insomma, il disastro del paese in guerra. Sotto gli occhi di tutti è una memoria, però, che non è nemmeno antifascista. E per tutta una serie di ragioni per il clima politico che si determina in Italia nell'immediato dopoguerra. Questa memoria, appunto, ehm, da, a, da afascista diventa anti-antifascista. È una memoria di chi ehm, fondamentalmente vuole lasciarsi il periodo eh, della resistenza e della guerra alle spalle, anche legittimamente, ma soprattutto che teme eh, quella che è una aspirazione dell'antifascismo e delle delle nuove istituzioni che stanno sorgendo, cioè partire dal presupposto che eh, la politica possa anche eh, plasmare tutto un nuovo sistema di eh, di valori su cui fondare la convivenza civile che la politica appunto vada a determinarli quindi questo è per dire che fin dal principio c'è una memoria contrastata e c'è un discorso pubblico che ehm, quello diciamo così ufficiale portato avanti dalle istituzioni che dalla resistenza nascono che ehm, le radici della propria legittimazione nella resistenza, discorso che ha, come posso dire, una specie di eh, crosta unitaria, ma al suo interno ha tante voci diverse, Eh, per andare al sodo e senza dilungarsi troppo Anche se il discorso unitario sulla resistenza c'è, certamente la democrazia cristiana al potere nel dopoguerra un modo di di ricordare la resistenza che si distanzia di molto da quella del partito comunista o del partito socialista e ehm, sono tutte differenze che nascono sia da come è stata interpretata la resistenza nel momento di combatterla sia poi dal clima della guerra fredda che eh, si si instaura non soltanto in italia ovviamente quindi anche diciamo così eh, se vogliamo usare uno dei principali luoghi comuni quelli la storia la scrivono i vincitori che quindi c'è una versione eh, monolitica e agiografica, e mai scalfita nel corso dei decenni sulla resistenza è un po' difficile da sostenere se si pensa anche nell'ambito dei vincitori, quante voci diverse ci sono tra i vincitori. Ecco. Quindi è una: eh, i luoghi comuni, per tornare alla tua domanda, non sono certamente nati nel clima di oggi, eh, hanno accompagnato tutto il dopoguerra, perché appunto è sempre, si è sempre data una memoria. Non pacificata della resistenza, e eh, certamente però a partire dagli anni 90 in avanti eh, c'è un, come possiamo dire, un un acuirsi di questi luoghi comuni, un un ampliarsi e quella che viene gli anni 90 vengono identificati come il momento dell'ondata revisionista sono gli anni in cui fondamentalmente non solo in seguito al crollo del muro di berlino ma anche con quello che succede con tangentopoli agli inizi degli anni 90 eh, che determina il crollo di tutto il sistema dei partiti tradizionali della prima repubblica fondamentalmente in quel momento lì eh, c'è necessità O comunque è in questa direzione che si opera di scardinare il paradigma di riferimento della prima repubblica, che era stato l'antifascismo e la resistenza, e di sostituirlo con un paradigma altro. Per tornare a quanto diceva Simone, prima eh, certamente non è Giampaolo Panza a inventare o a a dare inizio al, al discorso che ha portato avanti non è un pioniere, ripesca da temi a lungo presenti nel, nel discorso pubblico, certamente con un um, anno ricevono in quel momento e grazie alla sua opera, grazie al successo grandissimo dal punto di vista editoriale, certamente vengono rilanciati.
2: E non è un caso che sono proprio gli anni in cui poi appunto AN diventa come dire un partito che si può anche votare all'interno dell'alveo del centrodestra e andiamo un po' a vedere quali sono questi luoghi comuni sui partigiani che appunto eh, sono come dire mh, diventati pesanti in questi anni è acuito e i luoghi comuni se li possiamo riassumere velocemente sono che vabbè che erano tutti dei comun- una banda di comunisti che erano pochi che non hanno contribuito in maniera efficace alla guerra che si è fatta per la liberazione dell'Italia, anzi, peggio ancora, che spesso le loro azioni sono state la diretta conseguenza di alcune poi delle eh, pagine più tragiche de- dell'occupazione nazifascista italiana negli ultimi due anni, dal 43 al 1945. Mi sembra che sono questi, Chiara, sei d'accordo?
4: Eh, sì, solo mh, non direi un luogo comune il fatto che siano pochi perché sono effettivamente pochi, sono sì. una minoranza così come una minoranza sono i combattenti della RSI, se non, beh, questa è una constatazione numerica di fatto quello che forse si può anzi non forse quello che io credo si debba puntualizzare da questo punto di vista è che limitarsi a considerare esclusivamente due ristrettissime minoranze che si confrontano e quindi utilizzare il concetto della zona di di un'esilissima zona grigia tra due minoranze di di colore diverso non dà troppi strumenti per comprendere perché in quella zona grigia che non si schiera che che decide di non prendere posizione tra gli uni e gli altri in realtà non non possiamo considerare che sia tutta uguale al suo interno né che sia immobile nel corso dei venti mesi no anzi le cose cambiano e se rimane una minoranza possiamo sicuramente dire che la resistenza riesce comunque a a, um, a estendere attorno a sé una, un'area di consenso che tende a crescere nel corso, nel corso dei venti mesi. Ma uh, sicuramente, ripeto, sul fatto che fossero una minoranza, su questo non ci piove, direi. Non, è, certo. non lo farei rientrare nei luoghi comuni, solo appunto um, si può ragionare anche in termini che diano un po' più di complessità. Anche parlare appunto di una zona grigia di totale disinteresse è un po', è un po difficile, soprattutto se uno pensa che eh, stiamo parlando di un movimento clandestino. Un movimento clandestino, se non ha un'area di consenso attorno a sé, non sopravvive semplicemente, non ha la possibilità di farlo. È vero che eh, questo non vuol dire che ci siano eh, le moltitudini schierate apertamente pro, ma eh, come dobbiamo catalogare l'atteggiamento di qualcuno che vede e sta zitto, che vede e non riferisce? All'interno di quella zona grigia c'è tutta una serie di sfumature che vanno valutate più attentamente. Ecco.
2: Certo, nel... se, vai,
4: se posso vai, dire una sì, cosa certo.
5: chiara, no? nella logica eh, di, di sem- semplificazione che si vuole dare della resistenza, non a caso tutto quel mondo eh, che ha posizioni sfumate in qualche modo viene ripreso eh, o eh, anche eh, elogiato nel discorso pubblico mentre la resistenza armata diventa eh, l'elemento, il grande bersaglio da attaccare, no?
4: eh... Sì, io, io penso di sì. Penso, quello che mi sembra che a comuni, scusate il bisticcio, tutti i luoghi comuni eh, con cui ho cercato di confrontarmi è che tutti convergono, al di là delle diverse matrici che hanno, delle diverse provenienze culturali e politiche che hanno, tutti convergono contro la resistenza armata mm, non, eh, ed è per questo che nel libro io fondamentalmente mi sono occupata esclusivamente della della resistenza armata perché ehm, le altre forme di resistenza che pure esistono sono importanti semplicemente non sono di particolare interesse per il discorso che attacca la la resistenza ciò che non si perdona eh, ai partigiani è di essersi ribellati volontariamente e in armi
2: Certo, passando dal tema dei numeri, che anche nel tuo libro spieghi molto bene anche il, il progresso e regresso a fisarmonica che avviene in concomitanza con i due inverni, perché ovviamente sono momenti in cui è anche difficile sopravvivere in montagna per quei partigiani che erano nati in montagna, c'è anche il tema della composizione dei gruppi partigiani, appunto l'idea che fossero tutti dei comunisti, non è assolutamente così. Um, ci sono storie incredibili di persone che si sono unite alla resistenza, ma Dave lo vediamo banalmente anche in Trentino. Pensiamo a due dei, mh, degli esponenti più importanti della resistenza trentina, Gian Antonio Manci da una parte figlio di un conte appartenente al partito repubblicano italiano e invece Mario Pasi, medico antifascista fin da giovane, Brigate Garibaldi, insomma sono eh, mondi diversi ma che si ritrovano uniti e forse anche in realtà uno degli aspetti belli che sarebbe meglio raccontare della resistenza in un momento in cui si viene chiamati a una eh, lotta comune come era quella antifascista.
5: Anzi, direi che gli elementi comunisti presenti nella resistenza trentina di per sé sono provenienti dall'esterno, perché eh, lo stesso Mario Pasi finisce in Trentino a lavorare all'ospedale Santa Chiara eh, dopo essere tornato dal fronte eh, con gli alpini, eh, inizia a organizzare un nucleo, va sulle montagne e poi eh, morirà impiccato nel bellunese, quindi di per sé il, il mondo della resistenza trentina va capito nella misura in cui è in questo territorio, quindi è un territorio che rispetto ad altre parti d'Italia è annesso di fatto al Reich dove tutte le, eh, le componenti fasciste vengono di fatto estromesse e dove le stesse autorità eh, tedesche molto astutamente riescono a ingraziarsi una popolazione che di per sé eh, non è stata estranea al fascismo, questo è un mito che andrebbe combattuto, però eh, comunque ha eh, degli elementi di contrarietà, di ostilità nei confronti del fascismo. Due sono grosso modo le ragioni eh, fondamentali. Uno è che eh, le classi eh, dirigenti trentine volevano l'autonomia e con il fascismo invece non l'hanno ottenuta chiaramente perché il fascismo andava in senso fortemente centralista e l'altra è il controllo su Bolzano. Mussolini ha una eh, predilizione nei confronti di Bolzano rispetto a Trento, è la cosiddetta lotta al trentinismo. E viene fondata la eh, provincia di, Trent, di, di Bolzano nel 1927, e a quel punto, diciamo, tutti gli interessi, tutti gli investimenti anche economici finiscono su un territorio che è sottratto al controllo delle classi dirigenti trentine. Quindi, la formazione della resistenza trentina finisce poi per essere a Trento e nei grandi centri molto. Molto legata più a una resistenza di tipo civile, poi ci sono degli atti di sabotaggio, della propaganda, eccetera. Ma di per sé la resistenza armata in Trentino poi si sviluppa solamente nelle zone periferiche, certo. che non a caso sono dove abbiamo eh, mm. le grandi azioni partigiane sul Tesino, eh, in Bassa Val Sugana in, uh, nell'Alto Garda e le stragi anche. come Può essere quella di Vattaro, come può essere l'ultima strage avvenuta sul territorio italiano, que- quella di Stramentizzo, Molina di Fiemme, Castello di Fiemme.
2: Certo. Ecco, mh, Chiara, il racconto che ci ha fatto dare adesso ci spiega perfettamente la complessità del movimento partigiano che poi si configura molto sulle esigenze e le realtà del territorio, ma anche... Sulle singole storie dei partigiani che per modi diversi arrivano a unirsi a una banda, quindi poi magari la banda è garibaldina, è comunista, però magari ci entra un soldato eh, lasciato a se stesso dopo l'armistizio che trova e identifica solo quella banda nel suo territorio e si unisce a loro senza magari essere legato da quel tipo di eh, ideali ci sarebbero veramente tantissime storie su veramente tutte le componenti della resistenza anche tu racconti nel libro i i prigionieri di guerra slavi portati in Italia che si liberano e si uniscono alla resistenza italiana che sono storie incredibili però mi interessava farti raccontare invece un altro aspetto tu hai definito le donne nel tuo libro le vere volontarie della resistenza perché a differenza degli uomini non sono in un certo senso costrette dal richiamo alla leva o dall'essere militari a prenderne parte ma lo scelgono in prima persona e questo è un aspetto affascinante secondo me
4: certo lo penso lo penso anche io è, una, è un'osservazione eh, non mia, è una citazione che ho ripreso che mi ha sempre colpito molto appunto perché mobilitarsi eh, per quanto riguarda le donne non ha nemmeno la eh, come posso dire il potenziale condizionamento del, del richiamo della leva di sottrarsi di sottrarsi ai bandi di leva. Ehm, nel libro, come vi dicevo, io in realtà parlo eh, molto poco di, di resistenza delle donne, non con un'attenzione specifica, e questo per la ragione che vi dicevo prima. Allora, naturalmente, eh, diciamo che sulle, il numero delle partigiane riconosciute si aggira intorno alle 35.000 naturalmente, o meglio naturalmente, come, come si sa, come sicuramente avrete sentito, la presenza delle donne in banda è più um, è, è rara, non è, non è così consueta o comunque non è una presenza stabile nelle bande tendenzialmente, è chiaro che esistono i più diversi casi nella resistenza a seconda delle aree, a seconda delle bande, a seconda dei mesi che si prendono in esame, ma certamente la presenza delle donne in banda è eh, fortemente ristretta ci sono donne che fanno la lotta armata nelle città insieme ai GAP pensiamo ad esempio al celeberrimo nome di Carla Capponi oppure Maria Teresa Regarde nei nei GAP di Roma bene anche questo però detto tutto ciò la presenza delle donne nella resistenza direttamente armata è ristretta quando non mi sono occupata specificamente di donne perché quando i luoghi comuni colpiscono le donne nella resistenza armata, le colpiscono non in quanto donne ma in quanto partecipanti alla resistenza armata. Non so se mi sto, se mi sto spiegando. E, la ragione per cui appunto il, lo specifico della resistenza femminile non è stata... Non è stato al centro centro del libro, però sicuramente quello che tu dici è uno degli aspetti più affascinanti. Tra l'altro sono diverse le forme forme di mobilitazione, perché eh, certamente c'è il ruolo della staffetta, ma c'è il ruolo eh, fondamentale nell'organizzazione dei gruppi di difesa della donna, di mobilitazione delle donne che sono anche un momento di crescita, di acquisizione di di consapevolezza e quindi un passaggio eh, importante per la storia delle donne sicuramente. Io
3: volevo fare una domanda dal punto di vista dell'attualità e di come viene raccontata la Resistenza, nel senso che eh, prima eh, si diceva appunto la... ehm, la pluralità, comunque anche la differenza sociale e culturale che, che componeva la resistenza. È adesso c'è una responsabilità per coloro che per i vinti di adesso di essere in, di essere stati in grado di includere quelle varie sfumature? Oppure è proprio un, una sorta di retaggio culturale un po' alla Don Camille Peppone? dove... Le, le due Italie, o comunque la spaccatura post eh, seconda guerra mondiale deve essere rappresentata come una visione moderata delle due, di, di questi due mondi che hanno comunque composto la, la, la resistenza cioè, c'è, c'è una responsabilità di, 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 di racconto cioè, voglio dare, non voglio dare la colpa assolutamente all'ampi però c'è un po' una sorta di... Eh, Vogliamo comunque che questa, questa narrazione sia specifica o comunque sia di una, di una fetta soltanto di, di, di resistenza, quindi soltanto la parte, diciamo, rossa?
4: Ma ehm, io non, non so, non, non, la metterei, non la metterei in questi termini, o comunque certamente poi eh, tutte le... Tutte le istituzioni naturalmente nel, nel discorso pubblico possono, eh, come posso dire, possono scegliere una linea che si rivela, che si rivela non produttiva. Credo che eh, il discorso andrebbe fatto a seconda di come varia nel corso delle differenti, delle differenti fasi storiche. Nel senso che le diverse fasi storiche, le diverse fasi politiche incidono sul modo in cui eh, viene ricordata, nel modo, incide sul modo in cui viene prodotto il, il discorso pubblico. Se vogliamo restare all'oggi, quello che io ho constato e che ehm, in un certo senso appunto mi, mi suscita un disagio, e quello che ho accennato prima riguardo, al, riguardo a dare a una rappresentazione che tende a mettere sullo sfondo la resistenza armata se, non so se ho colto bene la domanda che tu stai facendo parlando di una rappresentazione moderata, quello che io colgo è che eh, spesso e diffusamente si tende a dare una memoria che appunto mette in secondo piano quello che per noi è un aspetto estremamente faticoso da maneggiare che è l'uso della violenza perché fa parte della nostra sensibilità di oggi il ripudio della violenza e direi per fortuna che fa parte del, del nostro modo di vedere le cose um, fa parte del nostro modo di vedere le cose anche perché ci sono stati quei venti mesi lì, anche perché eh, si è pagato questo, diciamo che l'acquisizione del ripudio della violenza viene anche dalla tremenda cesura che è stata quella guerra. Detto questo io credo che una rappresentazione che usi Eh, il metro del nostro modo di pensare e della nostra sensibilità per rapportarsi agli eventi di quasi 80 anni fa credo che non sia produttivo in termini di comprensione storica perché ehm, è come riportare qualcosa che è successo a 80 anni fa giudicarlo con gli occhi di oggi applicare il nostro contesto a un contesto che è radicalmente diverso, che è radicalmente diverso perché sulla violenza si basa, perché stiamo parlando di una guerra totale e di una guerra civile, di due esperienze intrecciate che sono, eh, che sono durissime. Io penso quindi che eh, la rappresentazione moderata che tu dici, una memoria moderata che anacqua i termini della resistenza, anacqua i termini dell'antifascismo, io credo che soprattutto sia um, ponga in una, difficolt- in una situazione di estrema debolezza nel momento in cui ci si deve confrontare con i luoghi comuni più, più duri. E più aspri nei confronti della resistenza che sono appunto quelli anche i partigiani, però uccidevano anche per i partigiani, però eh, fucilavano. E poi, appunto, in, per tornare al celeberrimo, adesso rubandolo al titolo di panza, ma al sangue dei vinti in generale, non riferendomi specificamente al suo libro. Non so se ho risposto esattamente. Sì,
3: poi più che altro se c'è un modo di raccontare adesso, se ci sono metodi per essere un po' più tra inclusivi, cioè per raccontare e per non essere, per non essere soltanto una spaccatura eh, rossi verso neri, comunisti contro cattolici, cattolici cioè insomma, c'è un modo, c'è una, può esserci un racconto che sia unitario sulla resistenza, c'è un modo di costruirlo.
4: Ma eh, unitario, guarda, eh, dal mio punto di vista quello che serve è cercare di approfondire la conoscenza storica perché eh, costruisci un modo di, di raccontare sulla base di qualcosa che si è fondato, una rappresentazione per costruire una memoria comune a tutti i costi, francamente io non ci credo. Non è questo, io credo che serva un racconto che vada a recuperare le ragioni di di quegli anni, le ragioni di quell'esperienza che sono state alla base della nascita della Repubblica e alla base della nascita della Costituzione. Io credo che lì eh, si debba andare andare a parare. Questo ovviamente è il mio punto di vista, ma io credo che serva ehm, farlo Attraverso, la, attraverso gli strumenti del lavoro storico
2: grazie mille Chiara per il tempo che ci hai dedicato grazie mille davvero
4: grazie e a voi
2: ci sentiamo presto e grazie ancora a Chiara che adesso è dovuta andare però continuiamo il nostro discorso in compagnia di Davide stavamo parlando appunto dei falsi miti della resistenza Chiara nel suo ultimo intervento ha ha centrato uno dei temi, che è quello che la versione edulcorata della Resistenza non vuole guardare alla violenza, che però era parte stessa dell'azione partigiana che è comprensibile se eh, contestualizzata a quello che era il tempo in cui questa violenza viene anche esercitata dalle bande partigiane ma soprattutto eh, è la dimostrazione dell'efficacia delle formazioni partigiane all'interno della guerra in Italia dal 43 al 45 un altro dei falsi miti attorno alla resistenza è che che i partigiani ci fossero meno gli alleati ci avrebbero liberati lo stesso ma a parte del ruolo anche significativo e simbolico che abbia avuto il fatto che gli italiani si siano liberati da soli all'interno poi dell'immagine che l'Italia si è costruita nel secondo dopoguerra sono le carte stesse dei generali tedeschi di Kesselring e di altri impegnati sul fronte italiano a dimostrare quanto la presenza di questo nemico alle loro spalle, la presenza di questo nemico nelle città da loro controllate fosse un problema enorme invece per i tedeschi è così
5: Assolutamente, rendiamoci anche conto che eh, la la resistenza aveva lo scopo in qualche modo di eh, ricostruire l'immagine dell'Italia distrutta dal dal fascismo e soprattutto nel momento in cui eh, eh, fossero arrivati gli alleati lo scopo era di dire noi ci siamo liberati, noi siamo eh, la nuova Italia, l'Italia che deve essere presa in considerazione, noi siamo la vera Italia in un certo senso. E questo doveva servire anche in sede di trattative eh, di pace, in qualche modo per un trattamento più eh, benevolo, diciamo. Prendiamo il caso austriaco, ad esempio, dove la resistenza è pra- praticamente assente, eh, anche se in un primo momento viene considerata la prima vittima del, del nazismo di per sé è un paese che poi non avendo un movimento resistenziale non essendosi liberato eh, poi solamente negli anni 50 acquista la, eh, l'indipendenza posto che ci sono una serie di altri fattori sicuramente determinanti come quello geografico no? eh, Però in in questo risiede anche il valore della resistenza, cioè nel dimostrare che eh, il popolo italiano eh, non accettava più le logiche di dominio eh, del, del nazifascismo.
2: Certo, e ci sono due aspetti della resistenza che si sovrappongono in un certo senso a due aspetti della guerra, la guerra si fa nelle campagne, si fa al fronte, ma si combatte grazie all'impegno delle città, allo stesso modo la resistenza la si fa nelle zone del fronte, come appunto eh, la pianura padana, le montagne intorno a Bologna, ma la si fa anche nelle città, città che ai tedeschi e ai fascisti servivano per la loro produzione industriale ma anche come luogo tipo Roma dove venivano mandate in licenza le truppe a riposarsi e proprio la resistenza nelle città da una parte acuisce lo scontro nelle fabbriche e quindi va a indebolire la potenza di produzione dei nazifascisti dall'altra parte crea un clima di terrore ma un clima di terrore che serviva psicologico attorno alle truppe tedesche e forse in questo senso capiamo più L'ultimo, forse il più fastidioso, dei falsi miti che ci sono intorno alla Resistenza Ovvero che fossero i partigiani stessi Causa poi di alcuni delle, in un qualche modo causa indiretta o diretta Di alcune delle pagine più tragiche eh, di quegli anni Mm, Magari dopo parliamo di quelle, magari un attimo quelle nazionali Ma ne abbiamo un esempio anche qui in Trentino Quando si parla dell'eccidio di Vattaro Non più tardi di qualche anno fa un sindaco della zona disse, ritirò fuori la storiella vecchia che furono i partigiani a provocare i, i nazisti e a causare poi la morte di sette persone, quando i documenti ancora una volta dimostrano il contrario.
5: Eh, sì, c- oltre a Vattaro io eh, citerei diciamo, altri due casi che in qualche modo... E nel nostro piccolo ambito trentino riportano eh, tutti i, i luoghi comuni che, che Chiara eh, descrive nel suo libro e cioè l'eccidio appunto di Stramentizzo che è l'ultimo e l'Ecidio di Malgazzonta che è del, dell'agosto del 1944 partendo in ordine cronologico l'Ecidio di Malgazzonta sono i partigiani del, eh, del Vicentino che a Passo Passocoe eh, a Folgaria hanno in questa Malga un luogo di ristoro, vengono trovati eh, dai, eh, dai tedeschi che dopo una sparatoria li mettono in, nella famosa foto di fronte alla, alla Malga e li fucilano. Okay? Una eh, delle grandi questioni che si sono tirate fuori rispetto a Malgazzonta è che i personaggi che, che compaiono nella foto non sarebbero stati tutti eh, fucilati, perché tra di loro ci sono dei malgari eh, che si riconoscono dagli scarponi sporchi di letame e, e effettivamente questi vengono risparmiati dai tedeschi, ma è eh, eh, una, una vulgata vuole attaccare un'immagine eh, della resistenza che se vogliamo è eh, anche un po' enfatica, un po' retorica no? la foto famosa ha sottoscritto eh, il sangue dei nostri eroi è stato versato, una cosa del genere quindi è l'attacco in qualche modo la messa in discussione di, eh, del mito istituzionale della resistenza per quanto riguarda l'ecidio di Battaro, che invece eh, se non sbaglio, del 4 di maggio del, del 45 i, soldati, i partigiani della Sette Comuni e quindi l'altopiano di Asiago scendono eh, verso Trento che è già stata liberata dai, eh, dagli anglo-americani e anche la Varone ci sono, eh, ci sono gli inglesi ma nel territorio tra la Varone e Trento ancora ci sono delle truppe tedesche che eh, non, non ancora eh, hanno ricevuto la notizia dell'armistizio, no. quindi per un problema di comunicazione tra eh, i vari attori in gioco eh, per rappresaglia i tedeschi si mettono in mezzo alla strada vengono su da Caldonazzo e a Vattario iniziano a sparare contro eh, i partigiani che vengono giù dalla Barone. e in questo caso l'accusa che fa il sindaco che ha fatto il sindaco qualche anno fa era di dire eh, i nostri cittadini, i Vattari hanno visto eh, eh, la, ehm, le, la sparatoria e i primi a sparare sono stati i partigiani no, e eh, in qualche modo è, chi, eh, lui disse chiunque è nato per il 45 sa davvero com'è andata eh, in questo caso quindi si vuole eh, scaricare sui partigiani, quella che era la grande paura dei, dei cittadini del luogo, dell'altopiano, della vigolana, e cioè che i tedeschi potessero fare una rappresaglia su di loro. Quella è una rappresaglia che in realtà non avviene mai, no? certo. perché in qualche modo riescono a mediare e la, eh, la, la rappresaglia non avviene, ma questa paura porta alla deformazione di quello che in realtà la storiografia ha già dimostrato no? eh, nelle sue eh, reali dinamiche. L'ultimo è appunto l'Uccidio di Stramentizzo, dove muore eh, il il famoso eh, partigiano nero eh, Marincola. Sono una serie di azioni eh, dei eh, partigiani che combattono in in quel territorio lì eh, contro le truppe tedesche che eh, sono in ritirata verso il territorio del Reich. Sono in rotta militare, in rotta ideologica, quindi sono furenti se vogliamo. E una serie di azioni da parte dei partigiani porta allora a quel punto a delle rappresaglie e delle rappresaglie che hanno eh, non solo come vittime in questo caso i partigiani ma anche degli stessi civili. I paesi di Stramentizzo, Molina, Castello sono messi a ferro fuoco, eh, i tedeschi sparano all'impazzata da tutte le parti e rimangono sul terreno anche molti civili. Immediatamente, Qual è la vulgata che da quel momento in poi e ora torna anche sui nostri giornali eh, eh, Si diffonde e si impone Ma eh, era davvero necessario fare queste azioni contro i, i tedeschi in ritirata? E qui insomma ci sono quindi anche nel, nella realtà trentina Seppure con le sue peculiarità Rispetto alla presenza del movimento resistenziale Se vogliamo anche rispetto al fascismo una serie di eh, stereotipi di luoghi comuni eh, riportati eh, da Chiara e che sono presenti nel racconto e nella rappresentazione della resistenza a livello nazionale anche eh, a livello provinciale.
2: Certo. Sono un focus che ci rimanda anche a uno sguardo più ampio allora, se noi prendiamo quelli che sono i tre più efferati eccidi eh, del periodo 43-45 in Italia Sono Sant'Anna di Stazema, Marzabotto e eh, le Fosse Ardeatine Nei primi due casi eh, vengono compiuti nella zona dell'Appennino e lì non c'è proprio nessun tipo di collegamento con la rappresaglia se non l'intenzione da parte delle forze nazifasciste di fare il vuoto alle loro spalle in modo da potersi concentrare solo sul nemico davanti ma non c'è un'azione-reazione Azione reazione che invece è stata costruita in maniera artificiale per quello che riguarda le del Fosse Ardeatine che viene preceduto dall'attentato di Via Rasella in cui appunto i GAP di cui parlavamo prima ehm, i gruppi armati pro- eh, partigiani eh, fanno saltare in saltarinare un convoglio di eh, soldati tra l'altro altoatesini però eh, totalmente nazisti e questo è anche il caso di chiarirlo muoiono in 33 e ehm, i tedeschi decidono che per ogni morto verranno uccise 10 persone e in risposta a questo va chiarito che questa non è che era una regola, che poi viene detto, ah si sapeva, non è, non è assolutamente vero, non era una regola, ne ammazzano 335 tra l'altro alla fine, va, andrebbe anche chiarito che molti di, questi che, di quelli che muoiono poi sono, a loro volta erano prigionieri, partigiani, se non oppositori politici, perché comunque vengono svuotate le carceri di Roma per fare tutto questo, ma soprattutto viene fatto... In assoluta segretezza c'è anche questo falso mito per cui ai partigiani fu data la possibilità di offrirsi, cioè di consegnarsi per evitare l'eccidio. Ma al di là di questo, che è completamente una bugia, tanto che venne eh, tenuta nascosto e il comunicato con cui i nazisti poi annunciavano l'eccidio effettuato, si concludeva con le famose parole: poi l'ordine è già stato eseguito. Ma a parte questo, quello che delle volte sfugge nel discorso sulla rappresaglia, che comunque. Cioè, la reazione non è automatica. Qua viene dato come per scontato, ed è veramente assurdo questo, che se c'è una determinata azione ci deve essere quella reazione lì. Come se nel passaggio tra l'atto di guerriglia partigiana e la reazione poi delle forze nazifasciste, non ci siano delle persone che prendono una decisione, che prendono delle persone innocenti, che gli. Puntano una pistola alla tempia o gli mettono davanti un fucile sparano. e sparano e qui c'è tutto un processo decisionale con dei colpevoli ben precisi e delle vittime ben precise o sono pazzo io
5: no no beh è ricostruito tutto perfettamente e, e c'è anche un, una questione molto eh, importante che, che va sottolineata, a mio giudizio e, e cioè è, è che la narrazione di tutta una serie di stragi naziste avvenute sul territorio italiano in qualche modo talvolta dimentica volutamente o non volutamente che eh, c'è un altro attore in campo e sono i fascisti della Repubblica Sociale. Quello, eh, il ruolo che hanno avuto in questi singoli episodi eh, è, è conosciuto anche se eh, in qualche modo è di... Eh, accompagnamento se vogliamo a, a, ai nazisti ma d'altronde quello è il ruolo della rsi è uno stato fantoccio eh, di per sé ma e nella narrazione successiva di tutti questi fatti si tende a eh, utilizzare i tedeschi come lo scaricabarile perfetto il tedesco è il cattivo è il barbaro no? e qui non a caso si tirano fuori pregiudizi che vengono eh, dall'antica Roma insomma, i i, i tedeschi e la natura dei tedeschi eh, si sa qual è, eh, sono sono disumani e questo serve perfettamente come eh, specchietto per le allodole, lo utilizziamo per dire che l'italiano è buono e il tedesco è il cattivo. C'è un libro molto, molto bello di uno storico Filippo Focardi che si chiama proprio il, eh, bravo tede- il bravo italiano, il cattivo tedesco perché è perfettamente eh, il, il capro espiatorio che serve, su cui rovesciare tutte le responsabilità che effettivamente anche parte del popolo eh, italiano ha avuto sì. solo
3: in Italia però c'è cioè questo pensiero
5: non bisogna assolutamente le- l'eccezionalismo è una cosa che andrebbe messa da parte, non è che l'Italia vive dei, delle eh, delle differenze sostanziali rispetto, rispetto ad altri territori Anzi gli italiani stessi se vogliamo eh, In territori come il Montenegro, come la Bosnia-Herzegovina eh, Utilizzano le stesse identiche logiche che utilizzano i tedeschi Nella gestione della popolazione civile E della, dei, della popolazione civile che viene considerata necessariamente e sempre sostenitrice della della resistenza armata e della guerriglia
3: ad esempio la la resistenza ehm, anche guardando nei paesi nostri vicini i cosiddetti cugini eh, hanno, c'è un modo di rappresentare la la seconda guerra mondiale o comunque quello che ne è stato quello che ne è eh, poi sono le conseguenze in maniera (coughs) scusate frammentato, cioè c'è una... gli spagnoli, ad esempio, la resistenza... la, resistenza, la, 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 la guerra civile spagnola, e la guerra di, di resistenza francese, hanno anche loro queste... la Spagna... Gli
2: Beh, gli Spagna se, se è rimasta Abbiamo, fuori. Avuto,
3: abbiamo avuto modo di, eh, di, 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 di indagare, comunque di scoprire come, un po' quali sono gli strascichi, ma... Siamo un po' un'eccezione noi, oppure c'è anche negli altri paesi una, uh, una frammentazione o comunque uno scontro culturale su questo tema, sulla lotta armata partigiana?
5: Assolutamente no, non c'è eccezionalità dell'Italia eh, da questo punto di vista. Eh, il discorso in generale io lo sposterei più sul collaborazionismo eh, ad esempio in tutti i territori occupati dai tedeschi poi c'è effettivamente un problema di memoria col, eh, del collaborazionismo con i tedeschi il caso francese eh, è esemplare perché la Francia in sostanza viene occupata metà eh, dal Reich e annessa al Reich, e l'altra metà è una repubblica collaborazionista di eh, Schi Chiaramente poi c'è una grande faglia eh, che si crea immediatamente eh, come conseguenza anche della Seconda Guerra Mondiale eh, che è eh, quella del del mondo occidentale e del mondo che ruota attorno all'Unione Sovietica che porta a delle narrazioni necessariamente contrastanti rispetto alla resistenza perché perché nel mondo eh, ad est della cortina di ferro la eh, resistenza e l'antifascismo sono l'ideologia di stato è è molto interessante però un caso come quello della germania eh, est dove un paese che aveva avuto sì eh, un un antifascismo ma sostanzialmente annichilito eh, dal nazismo poi Mantenga una certa continuità nelle istituzioni con figure che erano eh, all'interno dell'apparato eh, nazista in uno Stato che si dichiara eh, comunista, in una Repubblica democratica popolare, insomma. Quindi è chiaro che tutto eh, ogni paese va declinato eh, nella, nel suo contesto e nella sua storia successiva, perché se pensiamo che eh, gran parte de- delle figure eh, che portano alla dissoluzione della Jugoslavia, da Milosevic a Tudjman, eh, sono figure che hanno eh, combattuto nella resistenza jugoslava e poi si trovano a essere i eh, punti di riferimento della, eh, del na- dell'ultranazionalismo che distrugge un sogno eh, nato dalla resistenza come era la Jugoslavia, ad esempio,
2: di chi? Sì. C'è anche questo rapporto molto particolare in Italia La particolarità dell'Italia è che appunto comunque la maggior parte delle formazioni partigiane sono comuniste Comunque si devono relazionare con degli alleati che hanno interesse ad aiutarle nel momento in cui li aiutano a combattere la guerra sul fronte italiano, ma non hanno interesse a rafforzarle a tal punto che una volta finita la guerra possano magari, diciamo, imporre o essere eh, una forza propulsiva dell'insediamento di un governo comunista in Italia, quindi era un rapporto molto complesso, particolare, in cui gli aiuti arrivavano e non arrivavano. La cosa interessante... Diciamo anche prima del ruolo della Repubblica di Salò in tutto questo Cioè in un qualche modo la resistenza italiana È ciò che ci permet- ha permesso all'Italia di in un certo senso ripulirsi la coscienza E forse di non fare mai troppo i conti con il proprio ruolo di carnefice Durante la seconda guerra mondiale E quindi da una parte ci assolve, dall'altra parte però la processiamo più di quanto processiamo il nostro passato fascista E il nostro passato nostro, inteso di tutta Italia, anche repubblichino Perché poi qualcuno ha fatto parte di tutte quelle due incarnazioni del fascismo italiano
5: Sì, è un un rapporto esterno decisamente problematico quello del, dell'Italia con il proprio passato eh, fascista anche nelle, nelle immediate eh, vicinanze della, della guerra. Insomma, immediatamente, se noi pensiamo a, all'amnistia Togliatti del 1946, è un modo per porre fine alla guerra civile eh, dopo che era da tempo finita la guerra. E, c'è, eh, ci sono delle forze politiche, che spingono per un totale ripulisti all'interno delle istituzioni. E queste indubbiamente sono le forze della, della sinistra eh, della resistenza, i comunisti, i socialisti, gli azionisti. E ci sono parti invece che hanno combattuto e hanno avuto un ruolo attivo nella resistenza, nel CLN, nei governi nati eh, eh, immediatamente dopo l'arrivo degli alleati sul territorio italiano i democristiani, i monarchici, i liberali, che invece eh, in qualche modo eh, questo processo eh, lo frenano e, e quindi c'è una continuità eh, delle istituzioni eh, con figure eh, legate a doppio filo con il regime fascista, con la parentesi eh, eh, saloina e eh, si arriva ad un punto in cui eh, non si sa poi, qui, eh, ci, si, si, la, la storiografia ha dibattuto molto su, eh, sul perché eh, la, la figura principale del partito comunista abbia dato il nome alla legge che in, in fondo pone fine all'epurazione, eh, ma in qualche modo con l'amnistia togliati tutti i crimini compiuti e sia da parte eh, dei, delle forze eh, fasciste sia da parte dei partigiani vengono eh, amnistiate il paradosso che si crea immediatamente dopo è che nel corso degli anni 50 si, si assiste ad un riflusso eh, in cui nelle aule di tribunale non ci sono più quelli che hanno eh, rappresentato o ricoperto un ruolo all'interno delle, della Repubblica Sociale e dei vent'anni del regime fascista, ma ci sono i partigiani. Certo. Questo tipo di, eh, di situazione viene completamente stravolto da, la, dal 1960, dalle eh, manifestazioni eh, famose di Genova con eh, i... i i, I ragazzi con le magliette a righe che rincorrono la polizia tra i carruggi, e il, un, un comizio di, di, del movimento sociale che si sarebbe tenuto, dovuto tenere in, eh, a Genova e la città metropolitana dell'esistenza reagisce in maniera fortissima e sicuramente dei passaggi politici in qualche modo determinano un cambio anche nel, nei punti di riferimento ideali e il centro-sinistra, la nascita del centro-sinistra negli anni 60 in qualche modo ricompatta le forze dell'arco costituzionale dietro al mito della resistenza certo. e si ritrova quella memoria inquieta di cui parla in eh, cer- Chiara nel libro
2: In in un certo senso a favorire questo recupero della memoria della resistenza Era stata anche la nascita del primo governo di centrodestra della Repubblica Italiana Hanno provato il governo Tambroni di CMSI E e lì dicono no, fermi tutti, va bene Far finta che non fare i processi ai fascisti Ma da qua rimetterli al governo dello Stato Meglio di no Ecco, forse quei processi che non si fecero nei tribunali nel 1948 Sarebbe il caso di farli ora almeno nei libri per eh, ricordarsi alcune cose detto che pure Kessering e Kappler che a processo ci andarono mandanti e esecutori delle stragi di Marzabot e Sardatine poi sono tutti e due morti nel letto di casa loro e questa rimane un'enorme sconfitta per qualunque sistema di giustizia, quello italiano e quello tedesco c'è qualcos'altro da dire sulla resistenza prima che ci salutiamo Aaron?
3: ah che c'è ancora spazio <ride>
2: per la resistenza
3: Ancora spazio, più che altro eh, la, domanda, la domanda che ci si fa adesso è: co- come, co- come, ci si, come si combatte adesso la mentalità che più sembra piano piano riemergere dal, dal fango, questo un po' questo revisionismo, anche questa nostalgia, tema che con Dave vorremmo poi quando avremo un po' più di tempo a
2: affrontare Mm
3: insomma è da domandarsi come come quotidianamente si, si può combattere realmente senza arrivare arrivare, arrivare alla lotta armata Boh, se se, se
2: c'è bisogno se se c'è bisogno si è sempre fatto Eh, tema interessantissimo questo che ha detto Aaron lo lo giro a Dave sotto forma di quello che ci aveva detto prima Chiara, lei ha detto bisogna fare più storia fare meno memoria ma da storico ci spieghi una tua definizione di cosa vuol dire fare storia e non fare memoria e del perché delle volte la memoria è un po' dannosa invece che aiutare se, se si fa solo quella non si fa storia
5: Eh, Innanzitutto bisogna sgombrare il campo da da una confusione che si fa comunemente, cioè eh, sovrapporre questi due concetti come se fossero la stessa cosa. Eh, Fare più storia significa eh, ritornare a raccontare quelli che sono i contesti, le ragioni, a comprendere la complessità. È, 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 questo è un problema che se vogliamo è molto più vasto perché eh, tendenzialmente si, si, si vuole semplificare la realtà, figurati il passato, e la, la storia offre eh, i, eh, gli strumenti metodologici per potersi confrontare con il passato e per poterlo comprendere che è la cosa eh, più importante. La memoria invece è un processo umano eh, 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 che è, è de- opposto rispetto alla storia eh, perché i fatti li seleziona, i fatti li eh, distorce nel tempo, li cambia e, e quindi eh, bisogna stare molto attenti quando si sente parlare eh, di memoria e storia in termini ehm, troppo vicini, come se fossero la stessa identica cosa e soprattutto, e questo Chiara penso che mi avrebbe eh, appoggiato come qualsiasi eh, storico, il grande e grosso problema che noi viviamo eh, in questo momento e in particolare diciamo dopo gli anni 90, dopo la fine dei partiti eh, eh, che erano nati eh, eh, dalla, dalla resistenza, è la questione della memoria condivisa. La memoria condivisa andrebbe ribadito ogni giorno che è una gigantesca panzana, è un'invenzione e è una cosa, se vogliamo, anche fascista, perché eh, in fondo in Trentino è stata imposta ad esempio una memoria condivisa sulla Prima Guerra Mondiale, in cui chi aveva combattuto dall'altra parte non aveva il diritto di parola. Insomma, quindi eh, la memoria condivisa è il nostro grande nemico, secondo me, e la storia fare più storie significa essere in grado e dare alle persone degli strumenti per poter comprendere non solo il passato ma anche la realtà in cui viviamo
3: a proposito di realtà in cui viviamo direi che eh, Davidino ci risentiamo quando ti spoglieremo delle vesti da storico e smetterai di utilizzare i termini panzana e queste cose qua Per parlare un po' più di ignoranza e di attualità che... Oddio... La la realtà sempre più supera la fantasia in questo questo periodo, però... Ci proviamo ad andare andare avanti in qualche modo.
1: Giorgio Marincola si riunisce con gli amici Caio e Corrado nei pressi di Porta Maggiore, dove c'era il Dazio sotto un platano, loro abituale luogo di appuntamento per decidere cosa fare. Corrado Giove, dopo l'arresto e il reclutamento forzato, scampato attraverso diverse peripezie, sceglie di abbandonare la vita clandestina. Caio Cefaro decise di sposarsi, di portare a termine gli studi di medicina. E ricorda. Tu che fai, tu che fai, tu che fai, eravamo in 3-4. E io dissi che per me praticamente il gioco era finito perché avevo intenzione di sposarmi. Ma mi diceva così la testa. Giorgio invece voleva seguitare. Si
2: Eccoci, siamo di nuovo qui, Piano Calergi, di questa puntata speciale per il 25 aprile che si compone di varie parti, registrate anche in momenti diversi, abbiamo parlato prima con Chiara Colombini del suo libro e del ricordo dei partigiani di come è cambiato e come bisogna continuare a fare storia anche oggi, ci ha fatto compagnia prima e continua a farci compagnia adesso anche Davide Leveghi. E adesso hanno raggiunto me e Aaron per parlare di Giorgio Marincola, di cui avete appena sentito un passaggio, lo storico che è appena uscito anche lui con un nuovo libro, Francesco Filippi, ciao Francesco. Ciao a tutti e a tutti e buona liberazione! Grazie e buona liberazione veramente a tutti e poi ci ha raggiunti anche Alberto Maria di Giulio Maria, Conte del Focolare, Baggio! <ride> Grande wow a
3: tutti a tutti. La, met- la metà luccicante del Poetry Slam. Eh
2: sì, la metà luccicante del Poetry Slam, <ride> attivatore politico della città di Trento e in questo caso promotore insieme a Francesco Filippi dell'azione. Mozione per intitolare una via o una piazza di Trento a Giorgio Marincola Seguendo un po' l'iter che già è stato portato avanti a Roma Eh, Comincerei proprio da qui Chi è Giorgio Marincola Alberto? Non so se ci vuoi raccontare tu
1: Ma allora, eh, Giorgio Marincola è è una storia italiana e su questo sicuramente Francesco poi avrà da dire. Giorgio Marincola fondamentalmente nasce nel settembre del 23 in Somalia, figlio di un ufficiale italiano e di una somala. Stranamente per il, per, per il periodo viene riconosciuto dal padre, come, quindi ha il cognome di, di Marincola, e facendola breve lui poi arriva a Roma, dove studia l'Umberto I, eh, liceo classico Umberto I di Roma dove incontra tra l'altro tra i suoi docenti Pilo Albertelli che, è un, eh, che morirà poi alle fosse ardeatine sarà il suo professore di filosofia è un eh, fervido antifascista della resistenza romana e eh, entra nella resistenza per la liberazione di Roma quindi con il partito d'azione E eh, appunto, come nel passaggio che leggevo prima, mentre i suoi compagni della lotta romana, chi si sposa, chi va a lavorare, chi chi finisce di studiare, Giorgio invece entra nelle truppe speciali alleate e viene poi cadutato prima nel biellese, arrestato, trasportato al, tradotto al, al campo di transito di Bolzano da dove esce il 30 aprile del 45, quindi 5 giorni dopo la liberazione ma non finisce, non finisce, là perché lui invece di salire sui camion della Croce Rossa per rifugiare in Svizzera ad ora scende dal, da questo camion e sale su per la Val di Fiamme con due compagni e per, per, per ricominciare la guerra partigiana con gli ultimi gruppi di resistenza eh, che in qualche modo stanno ripulendo la ritirata nazista Parte- e in quel caso nel 4 maggio poi alla fine Muore appunto nell'ultima strage nazista sul territorio italiano che è quella di Stramentizzo dove vennero uccise circa 30 persone, tra l'altro come al solito con la solita carineria nazista eh, è stato veramente un eccidio e loro che erano fermati ad un posto di blocco nazista vengono, vengono colpiti a fuoco lui e altri compagni e quella è la fine di Giorgio. Quindi un, un, un ragazzo di 23 anni, perché comunque Giorgio muore a 23 anni, e, um, che nasce in Somalia, nell'Italia coloniale, passa per Roma, per la resistenza romana, per, diventa tenente sotto gli alleati, eh, paracadutato come, come forza speciale nel, in, in Piemonte, e finisce eh, a morire sulle nostre montagne.
2: Sì, una storia veramente italiana è incredibile come abbia il percorso dal meridione fino al settentrione, quella che era tutta l'Italia dei tempi, dalle colonie.
1: Un novello Ceghevara aggiungerei.
3: <ride> un un, un percorso dove non solo non, non la liberazione
1: di Cuba l'ha fermato. Poi. Ma, beh, poi, tra l'altro, ci sono delle storie fighissime di Giorgio, appunto. Lui. Eh, medaglia d'oro al valore militare ma anche perché appunto durante la sua, eh, durante la sua la, opera di resistenza soprattutto in Piemonte eh, viene ferito durante l'assalto ad un, ad un blindato poi viene arrestato poi c'è un passaggio molto famoso che è quello dove da arrestato eh, i fascisti avevano messo su questa radio baita che fondamentalmente era una radio appunto fascista dove venivano eh, fatti a viurare eh, i membri della resistenza arrestati appunto per demotivare la resistenza per insomma per, potete immaginarvi e lui è un altro passaggio molto, molto famoso appunto di Giorgio che viene poi ripreso durante la cerimonia per la medaglia al volore eccetera cioè, portato davanti a questi microfoni doveva viurare appunto la resistenza tra l'altro lui è nero quindi immaginatevi c'è tutta la retorica del, del medico nero eh, alla fine della fiera in quelle circostanze lui si mette a fare un discorso bellissimo sull'amor di patria tra l'altro, sull'amor di patria su come lui intende la patria e come la patria non sia quella fascista ma quella della resistenza e il trascritto dice eh, la, te- la trasmissione viene interrotta con, eh, tra rumore di mazzate varie e quindi potete immaginarvi il seguito
2: Certo, una storia veramente incredibile, ce l'eravamo un po' persa, Francesco, com'è che è stata recuperata in questi anni? Beh, ce
6: l'eravamo persa perché in realtà Giorgio Marincola non entra nella narrativa pubblica, facilmente digeribile nel post-45. La patria di cui parla Giorgio Marincola non è la patria fascista, ma non è nemmeno la patria che si cerca di recuperare alla fine della guerra, è una patria evidentemente di suoli bianchi che hanno tentato di costruire una lezione altra rispetto a quella fascista, ma che vedono il proprio costruito e il proprio modo di essere ben lontano da quell'idea di internazionalismo eh, che volente o dolente eh, Giorgio Marincola rappresentava. È, è plastica la sua figura perché effettivamente si sì, percorre eh, un bel pezzo di globo correndo dietro a degli ideali che rimangono sempre fermi, dalla Somalia fino appunto ai confini eh, dell'Italia di allora, eh, nella Val di Fiemme, eh, quella di Giorgio Marincola è è, un'idea un ideale che rimane per decenni, ricoperto da una pletora di racconti altri, eh, gli si preferiscono molte figure eh, e per questo in qualche modo scivola pur nella sua emblematicità nell'oblio. Giorgio Marincola però è evidentemente un uomo di oggi, è un uomo che racconta oggi quello che eh, possiamo definire eh, l'epopea di un un giovane come tanti. Eh, Quando effettivamente eh, prima Alberto ripercorreva eh, la vita di Giorgio, mi viene da pensare che è la vita comune a moltissime persone, tolto evidentemente il dramma della guerra, ovvero la costruzione della propria identità, la collaborazione con enti altri, il fatto che lui venga eh, senza particolari problemi immesso nel corridoio dei combattenti inglesi e diventi truppa d'elite inglese, come se facesse diciamo, un erasmus di guerra all'interno di un eh, settore più ampio, in cui tutti sono accomunati da una cosa, l'odio per il totalitarismo e la volontà di costruire un'Italia migliore. Eh, quando viene liberato dal lager di Bolzano, e gli si consiglia caldamente nell'aprile del 1945 di avviarsi verso la Svizzera, perché tra le altre cose, diciamolo, eh, Giorgio si notava nelle sì. valli della, dell'Alta Italia, nelle valli del Trentino, Quindi era eh, un modo per cercare di preservarlo e lui scelse ancora una volta di combattere per quell'idea di patria, quell'idea d'Italia a cui si è sacrificato e che per molti molti anni eh, non è stata poi applicata. Possiamo dirlo con un po' di retorica, io me lo permetto anche perché sono brutalmente, sono contento che questa sia una radio e non una tv perché altrimenti si vedrebbe il gap generazionale eh, nei confronti di chi mi circonda, me lo permetto io, un po' di retorica, eh, credo sia giunta l'ora di costruirla l'Italia di Marincola, una, una Italia plurale, multiculturale, un'Italia fatta di valori e non di confini.
2: Eh sì, ehm, sembra anche in un certo senso i tempi sono maturi proprio per dare ancora più risalto a una figura come quella di Marincola, un anno fa sulla scorta appunto di quanto è successo a Roma Alberto con Francesco vi siete fatti promotori di questa proposta anche qua a Trento eh, erano i tempi della campagna elettorale in cui anche di proclami di idee ne uscivano tanti adesso la campagna elettorale è finita, si è insediato anche un nuovo consiglio comunale a che punto siamo con questa proposta?
1: Beh allora eh, c'è un piccolissimo passaggio che da fare cioè noi come eh, sia io che Francesco facciamo parte anche di Deina durante il 25 aprile dell'anno scorso il collegamento era che noi abbiamo presentato con i ragazzi eh, i profili di giovani partigiani trentini a cui sono in, in, già intitolate delle vie cioè eh, Piazza Pasi Maria Marighetto eh, e mancava appunto cioè sulla, linea, sulla scia di questo quando abbiamo eh, Francesco ha, mi ha proposto questa, questa cosa perché io ero candidato appunto durante le elezioni eh, cioè è è assolutamente in linea come questi giovani questi altri ventenni trentini nati qua hanno fatto esattamente eh, un percorso diverso ma simile, accomunato eh, almeno idealmente a quello di Giorgio Eh, Giorgio rappresenta anche forse anche per quello che la città di Trento sta diventando una città che dovrebbe essere di studenti eh, una città che dovrebbe essere di eh, di scambio aperta al mondo Eh, allora nella nostra storia, della, della nostra città, se abbiamo addirittura un, un, come dire, un santo protettore dello spessore di Giorgio Marincola, è impensabile che non ci sia anche un posto che richiami la memoria di questa persona in termini concreti, cioè vivere in via Giorgio Marincola. Deve essere bello esattamente quanto vivere in via Marighetto. Eh, Bellissimo, ma
3: volevo, volevo, volevo chiedere appunto a, a, a Davide che comunque lui insieme abbiamo fatto un percorso stiamo facendo un percorso sui luoghi della memoria soprattutto quanto è importante anche il ruolo, quanto è il ruolo della toponomastica comunque anche la ricerca del eh, di non, come ha detto Alberto nominare un luogo che non sia semplicemente un simbolo ma che sia proprio una, un concreto punto di riferimento quanto è importante ricreare fare un lavoro anche nel, nelle scuole, o comunque anche nella cultura, eh, e soprattutto all'interno della nostra città.
5: Quanto sia cogente il problema lo si può vedere semplicemente dopo quello che è successo l'anno scorso con la storia di, di Floyd e le, le statue in giro per, per tutto il mondo, e è un discorso molto, molto complicato, insomma, che comunque nel nostro territorio va fatto e andrebbe fatto meno a spizzico e in maniera forse un po' più più sistematica e Wuming ha fatto un bellissimo lavoro sulle, sulle vie, le piazze in giro per l'Italia che ancora sono retaggio eh, fascista, v- è venuta fuori ad esempio via Balbo a eh, Saone se non sbaglio, una frazione sì, di Tione e non si sa come, come sia venuta fuori, pare che uno dei vecchi sindaci fosse... Eh, Collaboratore dello stesso Balbo lavorasse nell'aviazione eccetera quindi il lavoro che andrebbe fatto è, è, è credo molto importante che sia sistematico ci si deve mettere a tavolino e bisogna dire ma quali sono i nostri i, i nostri valori o i valori che vogliamo portare avanti anche attraverso i nomi eh, dei luoghi e allora a quel punto ci si potrebbe pensare di cambiare e di inserire nuove figure che in qualche modo incarnino anche i valori che, che vogliamo perseguire
3: Non è cancel culture, quindi, questa, cioè, non è quando si dice mettersi lì e capire quali sono i valori e i personaggi che hanno costruito la democrazia, non è un cercare di riscrivere una storia.
5: Io sono sostenitore del fatto che i nomi delle piazze, le statue, i monumenti forse andrebbero distrutti nel momento di una rivoluzione, quindi eh, attendiamo la prossima rivoluzione o in alternativa eh, mettiamoci a storicizzare, a musealizzare, a fare un lavoro sul territorio che permetta anche al singolo cittadino di trovarsi di fronte a questo determinato luogo e di sapere perché
2: a quel nome. Sì, diciamo ci possono essere Francesco due strade Una è la strada, come dire, della distruzione che abbiamo visto l'anno scorso in America ma anche in Inghilterra dove a Birmingham un, la statua di un mercante schiavista che stava nel centro della città è stata rimossa e mi sembra che tu tra l'altro ne avevi scritto su Facebook ti a favore e dalla tua bolla erano arrivate reazioni miste sì. oppure l'altra strada è quella che per esempio è stata fatta nel comune di Bolzano dove alcuni monumenti del retaggio fascista della città Si è detto non li distruggiamo, però li ricontestualizziamo, ci facciamo un lavoro di immagine che cerca di dargli un senso diverso. Se li lasci su così come sono, il messaggio che passa forse non è quello giusto. Sì, è vero, ci sono due strade e e
6: ammetto eh, che faccio parte di quella banda di sediziosi che ritengono che abbattere una statua non sia... eh, cancellare la storia ma sia farla la storia. Dal 1789 in poi diciamo che eh, chiunque abbatta la statua di un re in qualche modo oppone un punto di domanda ad un punto esclamativo. I monumenti sono punti esclamativi nel discorso pubblico territoriale dei luoghi e dell'urbanistica quindi dobbiamo anche capire che cosa ci stiamo raccontando. Per quanto riguarda per esempio il lavoro di Bolzano è stato un lavoro molto complesso, depotenziante eh, amici, studiosi come eh, Andrea Di Michele hanno operato un lavoro che ha scontentato praticamente tutti, dall'estrema destra tedesca all'estrema sinistra italiana passando per tutti i gruppi etnici penso che anche qualche ladino si sia arrabbiato eh, il che significa che è stata un'ottima operazione, perché all'interno di quel discorso pubblico, infrangere quel discorso pubblico ed impotenziarlo dovrebbe essere il punto di partenza per la costruzione di un nuovo racconto, però aggiungerei il carico da 11 per quanto riguarda Guarda Giorgio Marincova, se vi permettete, l'intitolazione eh, di una via, di una piazza, eh, di un luogo a Giorgio Marincova non sarebbe cancer catch, sarebbe semplicemente, dal mio punto di vista, dal punto di vista eh, di uno storico di professione, un ampliamento e una eh, ridefinizione del contesto di resistenza. Perché Giorgio Marincova fa parte di quella ampia fetta di resistenza che non è resistenza definiamola semplice di patria e nazionale anche a tratti nazionalista ma fa parte di quella resistenza internazionale che ha avuto un enorme eco e che ha portato i valori della multiculturalità all'interno del discorso pubblico della resistenza che poi si è tradotta nella grande modernità della costituzione italiana in italia hanno combattuto tutti, hanno combattuto inglesi d'accordo, americani, ma anche greci, albanesi, montenegrini, libici, eh, interi battaglioni di si sarebbero definiti sudditi coloniali, gli anarchici internazionalisti che hanno letto il 43-45, come passata la banalizzazione, però mi piace molto il gergo calcistico in questo caso, il secondo tempo della guerra di Spagna in cui sono tornati a fare i conti con i eh, fascisti e i nazionalisti che avevano distrutto le L'idea della Repubblica Spagnola Intitolare una via Un luogo Un luogo qualsiasi Una sala Un segno Dare un segno Di esistenza e Di racconto pubblico A Giorgio Marincola Dal mio punto di vista È anche un'operazione Di carattere storiograficamente Molto interessante Per dire che la resistenza È stata questo
2: Certo Che dire Alberto Francesco Ci avete convinti Piano che allergi Si fa Fa il suo endorsement a quest'azione per intitolare una via, una piazza a Giorgio Marincola. La mettiamo nello stesso cassetto di endorsement a qualunque azione per sfresare la statua di Indro Montanelli, che va benissimo. <ride> e anche ha eh, la speranza che prima o poi da via Marighetto venga sfrattata la sede di Casa Pound a Trento, perché è comunque un'onta se, al di là di, del, della legittimità democratica di esistere di Casa Pound si potrebbe discutere anche di quello ma se proprio devi esistere almeno non lo fare in via Marighetto
6: io posso mettere una postilla, sarò al solito abbastanza contrario ma a me l'idea è che ogni volta che a Casa Pound arrivi una lettera si debba ricordare il nome eh, se se Marighetto a me piace di vista, sì, <ride> eh, no, è,
2: è strana come cosa e bene, ci concludiamo qua diciamo, la nostra lunga epopea del 25 aprile, andiamo verso la fine della puntata con quelle che sono le nostre rubriche classiche, la prima quella di cultura in cui parliamo di quello con cui stiamo in fissa, quello che stiamo guardando, quello che stiamo leggendo, che ci sta piacendo e che io inizio tradizionalmente chiedendo a Aaron, Aaron, cosa stai guardando, con cosa sei in fissa?
3: Oh, la parte più complicata della, della puntata, Gordo, troppa roba. Simone, guarda si, troppa roba, troppo... <ride> <ride> ok. Questa parte qua la mettiamo, <ride> no, e guardo tro troppa roba. Sto guardando ultimamente una serie del nostro amico Jeff Bezos, okay. altro sponsor, altro sponsor te, maledetto, gente. che si chiama Dem. È una serie horror, cosa che tendenzialmente non guardo, però è particolare perché il tema è l'America degli anni 50 e e l'arrivo di una famiglia afroamericana all'interno di un quartiere di Compton, che poi diventerà il quartiere nero per Antonomasia. Ed è interessante perché invece di utilizzare quella che era la narrazione di di Jordan Peele, quello del nero che si sente allo stesso tempo... eh, Osservato e modo giudicato dal, dal resto dei, 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 dei suoi compagni bianchi sì. ehm, è proprio un, un'analisi, una critica a, 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 all'uomo nero negli anni 50, è interessante analisi di come le paure che vengono che, che insinuano un po' l'afroamericano fino adesso si siano un po' in qualche modo autocreate. Quindi lo scritto: faccio una parentesi: è tutto scritto e diretto da un cast. Afroamericano, quindi non c'è una rivisitazione un po' storicale, proprio cosa c'è all'interno di una famiglia che si trasforma che si si trasferisce in un quartiere prevalentemente bianco e cosa deve vivere al di là dell'horror quotidiano, degli sguardi, delle minacce, proprio anche l'horror personale dove ok come vengo percepito io, perché mi percepiscono in questo modo, cos'è che vedono all'interno, qual è la parte che spaventa di me. Quindi è una cosa interessante perché è tutto un lavoro di psicoanalisi della cultura afroamericana, quindi è interessante. Ve lo dico, dieci, dieci, dieci puntate ben digeribili.
2: Sempre preziosi consigli di Aaron, continuerei, facciamo un giro di tavolo veloce. Dave, tu cosa stai guardando, con cosa sei in fissa in questo momento? Anche libri, non necessariamente film o
0: serie TV.
5: Consiglio vivamente una serie di documentari su Netflix che si chiama Rompantodo e racconta la storia del rock nell'America Latina, e partendo proprio dai primi gruppi che scimmiottavano i Beatles fino ai Cagli e Tresse, insomma, proprio alla, all'attualità. È molto, molto bella. Tra l'altro, fa pensare ad una bellissima serie del Dolomiti, Rocky Swear, mi pare che si chiami.
3: Penso che l'ho sentita, sì. Anch'io. Non abbiamo ricevuto endorsement <ride> da parte di
2: Pianesi e Dolomiti, quindi non ne possiamo parlare.
5: Marchetta, no, vabbè, però è molto, molto bella. Ve la consiglio perché la storia dei singoli gruppi rock chiaramente. E si innesta sulla storia dei paesi sudamericani, le varie dittature dal Cile all'Argentina e, e così via, la satanizzazione del rock and roll nel, nel Messico. Che è una cosa molto, molto interessante. Con questi qua che si devono nascondere per suonare il rock. E ve la consiglio vivamente, molto molto bella. Alberto,
1: io consiglio un libro. Uh, No, no, no. no, no. parlare <ride> No allora eh, Siamo nel 2021 C'è cioè Genova vent'anni dopo Di Giovanni Mari Ah lo sto leggendo di anch'io Di People, People. Che eh, Beh ragazzi secondo me Vale la pena perché bisogna che prepararsi al eh, Cioè mi dà tanto da, da pensare Mi dà tanto da pensare
2: Io lo sto leggendo anch'io Sono nel tuo stesso Come dire assetto mentale mi sto preparando a questo ventennale dicendo che devo leggere cose devo dire che non mi sta facendo impazzire cioè nel senso fondamentalmente il libro così lo spiego a chi magari ci ascolta interessato capitolo per capitolo prende i vari attori in gioco all'interno di quello che è stato il G8 politica, forza dell'ordine servizi di intelligence movimenti e fondamentalmente dice che tutti hanno fa fa una specie si, si erge un po' a giudice ma lo dice lui nella prefazione e dice che tutti hanno fallito in un certo senso è vero ci sono delle responsabilità, se non penali, perché purtroppo quelle se ne sono viste poco, quantomeno civili e morali diverse. Del, un conto è il fallimento dei movimenti, ecco. Mi viene a dire, un conto è il fallimento delle no, forze eh, dell'ordine e della
1: politica. Eh, sì qua penso... dovremmo fare un'altra puntata. No, di... Ma la faremo. Ma la faremo, la faremo, la, faremo sarà, la faremo. Però apri dei discorsi strainteressanti, però e per luglio bisogna veramente sì, sì, sì. pensare a qualcosa. Penso cosa. che usciranno tante pubblicazioni,
2: e tante ne leggeremo, Francesco. Che io mi vergogno molto,
6: e, allora beh, lo ammetto, ero tentato di fare la figura del secchione o come diciamo noi qui la figura dell'Alberto Maria Baggio di turno, ma, <ride> ma non cederò a, a questo radical chic imperante qui in radio e dirò la verità, io sono in fissa, ahimè mi dispiace, con la serie sempre dell'amico Jeff che ci, che ci finanzia Grazie Jeff e grazie Jeff, sempre grazie Jeff Anche perché mi fai arrivare i pacchi in orario ehm, Con LOL Ah, è, il tormentone è,
2: assolut- le
6: ultime è, assolutamente ho scoperto due cose drammatiche la prima se come me vuoi portare avanti uno studio serio sui meme ahimè ti devi anche sorbire sì. queste cose e, e grazie a, a <ride> Lillo <dico>, <ride> e Elio Lillo ed Elio che sono veramente le uniche due eh, star i, sì, i, i due motivi per cui insieme a Una Guzzanti che quando ha voglia di far ridere fa ridere tantissimo e devo anche fare un, un coming out un po' scomodo, spero che la famiglia a casa non, non mi ascolti perché me ne vergogno, Abbasso anche un po' la voce, ho scoperto dopo queste puntate che ho visto e eh, rivisto, di avere lo stesso senso umorismo di Mara
2: Maionchi. <ride> LOL è stato veramente un'esperienza ma, ma Filippi, ma dai non so, non
3: so, ma, vale. so, ma sorbole io direi LOL, no,
2: guardate, l'ho visto anch'io comunque boh, se passa bene il tempo, te lo fa passare bene che cosa posso aggiungere a tutto questo? Che ho finito tira
3: fuori manga di nuovo e ti giro no, un bicchiere no, no, in faccia, <ride>
2: per quanto l'attacco dei titani continui a rimanere una delle cose migliori che... Prodotti culturali migliori degli ultimi dieci anni. Eh, no, ho finito invece di vedere quella porcata, che io, ci sono qui degli storici, quindi magari non se l'hanno seguita anche loro possono commentare quella porcata di Leonardo su Rai 1.
3: Perché Una ti fai... Con- continui Leonardo a farti ora, del nome? Volevo portare a te. Cioè, poi hai fatto, hai fatto Leonardo, poi porta a porta, lo so, ti sì, conosco. Ti conosco,
2: sì. <ride> e allora, veramente... Una violenza totale sui personaggi storici, a partire da Leonardo, ma continuando con Michelangelo, Ludovico, Sfor- eh, Ludovico Sforza, Gian Galeazzo Sforza, i Borgia, proprio Niccolò Machiavelli, violentati sia nella veridicità dei fatti che vengono raccontati, sia nel modo in cui vengono rappresentati i personaggi. E visto che se parlava dei cancel culture e altre robe, ha una produzione italo-inglese, francese, tutti i personaggi più fighi a partire da Leonardo ma continuando con gli, gli Sforza e altri interpretati da attori inglesi tutti gli attori, tutte le parti di secondo piano fatte da attori italiani, c'è una specie di segregazione eh. attoriale vedi, vedi
3: che porta a porta li porta fuori quella... eh, no, prima non gli tutto italiani tutto. <ride> ma, cioè, ma, ma Fabino prima aprile far. in libreria esatto.
2: ma Favino non lo poteva fare Piccolo... Leonardo. Do... <ride> fa tutto lui questo no. non gliel'abbiamo voluto far fare Che dire, veramente brutto, dire cose belle, beh ho finito il libro di Barbero su Dante, molto 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 bello, cioè più che altro perché toglie dalla naftalina e dall'insegnamento didattico Dante e anche quei cento anni di storia italiana e, e te li mette davanti in un modo molto interessante ti fa scoprire tante cose che non sapevo, una banale Dante, come sappiamo, bianco, esule da Firenze, dopo ha preso il potere dei donati e dei neri, va Esule e parte del suo esilio lo passa con i genitori e i parenti di Petrarca, che erano anche loro esiliati da quella Firenze e che poi si andranno a stabilire a Padova. Ed è bello, cioè è una cosa che scopre immaginarsi questo Petrarca bambino che conosce un Dante già adulto e nel pieno della sua produzione letteraria. È una cosa che io non sapevo perché li studi a compartimenti stagni e scoprirlo è stato, stato molto bello, quindi mi sento di condividere questo. Abbiamo poco tempo, io chiuderei con la cena dei cretini, che poi è il momento che aspettano sempre tutti, che è quello in cui ognuno deve portare un bollito, ovvero qualcuno che è finito, che basta, non se ne può più, o un fritto, qualcuno che scrocchia, che è croccante, che piace, oppure un piccante, una bella polemica. Comincio io, servo la mia di pietanza, mi ricollego a quello che diceva Francesco Filippi parlando di LOL, bollito, penso che la comicità di Pintus, che è... Come posso, Pintus sono vent'anni di berlusconismo, prendi un imbuto, lo metti in testa a una persona, ci metti dentro vent'anni di berlusconismo e quella è la comicità che ne può uscire, veramente non se ne può più, non se ne può più in Pintus e... Ci sembra che per la prima volta in 30 anni se ne sono resi conto anche per quello che riguarda Striscia la notizia, perché è venuto fuori che. Gi- ma è bruciato. Io non, io non vedo Striscia la notizia <ride> da 30 anni, non ho idea di che cosa succede. Ma a quanto pare Gerry Scotti e Michele che si sono messi a fare le imitazioni dei, delle persone orientali, tirandosi gli occhi e parlando con la L al posto della R. Una
6: grande seconda elementare. E qualcuno
1: ha
2: detto, magari basta con sta roba. <ride> no. Quindi veramente la comicità Mediaset tutta bollita, non se ne può più. Mettiamoci dentro pure, ciao Darwin, e chiudiamo veramente questa
3: parentesi sull'Italia. Che... Davvero delle pietanze disgustose. Beh, <ride> io, io passerei la parola a Davide, che è, è mesi, settimane, sì. che mi sta, sta preparando, che mi sta, che mi sta, che mi sta servendo piano piano dei piccoli finger food del suo.
5: Io ce l'ho lì che bolle da... da ormai,
2: ormai, ormai da
5: un po', perché il sughetto
2: è effettivamente... Un bel bollito piemontese, quelli vanno a lungo.
5: Mi, mi spiace, ma il programma russo che ha tentato di tirare fuori da proprio la povera Denise Pipitone. Eh,
2: direi che davvero c'è...
5: Cioè, il... po, po, la madre è davvero tutta la solidarietà del mondo, è una cosa vergognosa.
2: Eh, direi abbastanza. proprio di sì, cioè nel senso la spettacolare. Quando arrivando. i russi non
3: smettono mai di sorprenderti. Eh, cioè. sì.
2: E poi il carrozzone no. anche lì, Mediaset eh, che ci ha andato dietro,
3: subito anche la Rai perché c'era anche chi l'ha visto chi che... l'ha visto Però ha
2: cercato di farlo, da quello che mi dicono i fan di chi l'ha visto, che ce ne ho in redazione a lavoro. Ha cercato di starci perché comunque quello è il lavoro suo e lo fa da 20.000 anni, però di starci con un con una decenza che a quegli altre trasmissioni mancate. Non lo so io di preciso perché non guardo, non seguo. Non so chilometri. che cosa aggiungere. A... Non lo so, io posso dare il microfono. Per... È... Io guardo Purgatori. E rimarrei indignato. Passati, no. Io guardo Purgatori e le inchieste sul mostro di Firenze. Che puntata, que- no. Quella puntatona, quella è incredibile. Facciamo puntata del piano calergi sul mostro di Firenze. No! <ride> <ride> dai, dai. Non parlo di Firenze.
3: Allora, ho una teoria uh, del complotto. Cioè, attenzione.
2: Qualche tempo fa ho, ho anticipato una teoria del complotto che collega Renzi al mostro di Firenze Daron, ma ne parleremo in un'altra. Faremo una
1: puntata su questo. Allora, io direi, fritto croccantissimo eh, con la pesce di Martino che fanno la critica musicale Bellissimo. a Propaganda certo. Live. Certo. Ieri sono andata presa con eh, Max, Max Gazzè. Gazzè e Daniele Silvestri, sono stati veramente incredibili, incredibili cioè le stanno azzeccando tutte voi? Cioè, è una cosa che apprezzo perché
3: c'era un momento in cui propaganda si stava un po' fossilizzando e questo di Martino guarda, con la pesce racconti, gli hanno si dato si gli hanno dato eh, esatto guarda, guarda, gli è, hanno eh,
1: dato quella il prossimo bollito mi sa che già la settimana prossima è propaganda live perché appena riaprono i locali col <ride> caccio messi. chi è che si che, vede dietro eh, bianchi
2: il venerdì <ride> sera <ride> no, infatti io sono uno dei promotori del propaganda te lo guardi la domenica sera <ride> bravo indifferita
3: il sabato sì, sera con una bella tisana chiamiamola tisana
2: saltando i pezzi che magari ti piacciono meno tipo ma eccellenza non ha mai fatto ridere, lo salto.
3: Buh, no, io, io sono più in, di... in quella fase che Memory me g, simpatico, no, anche ma anche non che... ci vivrei.
0: ma non lo guarderei. Io <ride> mi, riesco... mi dissocio
6: totalmente da questo attacco a
0: propaganda live e
6: ringrazio Diego Bianchi. Se mai vorrà invitarmi in
2: trasmissione. <ride> Ti dico, abbiamo già dato, visto che sei della categoria storica, abbiamo già dato del bollito a mieli, penso, puntate fa, quindi non c'è bisogno se tu volessi reiterare. Ok,
6: allora ce metto io il rafano su questo tuo bollito. Cosa c'entra a mieli con gli storici? Eh... Boo! Uh. <ride> uh. <ride> eh. Mike drop Va bene ora ho calcolato tutti i nemici che ho e un, un bollito freschissimo in realtà di giornata ce l'ho ce l'ho io ed è il senatore pillon lo ripeto senatore pillon che ieri ha tentato l'operazione simpatia eh, utilizzando la sua ormai leggendaria somiglianza col grande enzo mitch ed è stato blastato da Enzo Miccio sul suo post Facebook, una cosa che credo ridefinisca i confini della parola boomer, è stato bellissimo, (ride) è stato molto bello e io credo che dovremmo veramente ragionare, io ci farei un programma su cose di questo tipo, ovvero anziani che non sanno utilizzare l'umorismo e sui social
2: sì, eh, ricordiamo tra l'altro che Pillone era già stato protagonista di un attimo. che si autocomentava esatto, i post esatto, in un post su il, sì. il suo social media manager probabilmente sarà dimenticato di cambiare account e quindi sotto invece dei fake account che gli dicevano forza Pilone cioè ma Pillone tre volte che, l'ha tre tre fatto volte. cioè d- d- sì, d- d- sì 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 che dire speriamo sia attore ancora per poco non è, eh, non è adatto al ruolo che ricopre Siamo arrivati alla fine di questa puntata, di solito questo è il momento in cui facciamo il Club Clio, decidiamo chi ha vinto o perso questa settimana, ma questa settimana è evidente chi ha vinto e chi ha perso, abbiamo vinto tutti noi perché nel 45, nel 44, nel 43 c'è chi si è sbattuto e ha dato anche la vita per farci vincere e hanno perso tutti quelli che ancora oggi, 70 anni dopo, continuano a rompere il cazzo che questa è una festa divisiva, no, non lo è, stacce e se stai ancora da quella parte guardate allo specchio, fatti tante domande non mi sento di aggiungere altro a questa questione, buona festa della liberazione a tutti grazie Aaron di esserci stato come sempre grazie Simo, grazie a Dave che ci ha accompagnato per tutta questa lunghissima puntata, grazie a voi ragazzi e grazie soprattutto a Alberto Baggio e Francesco Filippi per essere venuti qua a portare un appello che ci sentiamo di fare anche alle istituzioni se magari ci ascoltassero, non lo so intitoliamo questa maledetta piazza benedetta anzi a Giorgio Marincola
6: Grazie a voi e buona liberazione.
1: Grazie e buona liberazione. Buona liberazione a tutti.
0: Well done! Why don't you get a job? Even talk when has a job! Very, very got a job! So why don't you get a job? Well done Why don't you win a medal? Evertorque win with a medal Mary Berry's got a medal So why don't you get a medal? Well done